0: Varmt välkommen tillbaka till hr -podden. Ja, Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hr och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala HR-företaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare värde i form av kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig enkelt på edgehr.se. Idag spelar vi in det här avsnittet virtuellt från hemmakontoren med allt vad det innebär i form av lite ändrad ljudupplevelse, men det kommer bli alldeles toppen likväl. Och I dagens avsnitt pratar vi om konsten att driva beteendeförändringar på ett effektivt sätt. Är det något som är en het fråga när vi driver förändring, vare sig det är internt eller externt, så är det hur vi kan påverka människor och framkalla de beteenden som vi vill ha för att skapa mer av de resultat vi önskar. Vi kommer att gå igenom begreppen, hur hjärnan fungerar, lite vanliga tankefällor och framförallt kommer vi dissekera metoden nudging som verktyg för oss ledare och HR-personer att förändra beteenden i våra organisationer. Och för att göra detta har vi bjudit in en gäst som kan det här mer än de flesta av oss. Hon är beteendestrateg och proffs på att förstå och förändra människors beteenden. Hon är medgrundare till beteendelabbet som är psykologi, design och experimentella metoder gör världen till en bättre plats. Hon är också erkänd nudging-expert, frekvent anlitad föreläsare och medförfattare till boken Nudging i praktiken. Ja, hon heter Linda Lindström och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR Talks podden Linda Lindström. Tack så mycket. Hur känns det att som beteendestrateg vara med i en podd om Hårutmaningar.
1: Ja du, det var ju en väldigt fin intro. Men det känns kul att vara här.
0: Vi ska ju prata om beteenden och nudging som sagt. Det finns säkert en del lyssnare där ute som har eh, koll på, på nudging. Vi ska försöka fördjupa det lite grann och sen ge en orientering såklart i, i beteendeförändring. Det här viktiga verktyget. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Men för de som inte har... Eh, djupdykt i nudging som verktyg och, och metod. V vad är nudging om vi ger hissversionen?
1: Ja, nudging egentligen är ju i sig någonting som kommer från eh, fältet beteendeekonomi. Som man brukar kalla det för tillämpad beteendeekonomi. Och beteendeekonomi i sig handlar om, som vi var inne på där tidigare med tankefällorna, när vi inte alltid agerar så rationellt eh, och avviker från en så här, traditionell ekonomisk modell om där vi är ganska man antar att människan är en ganska rationell varelse. Så att tillämpa insikter från när vi inte alltid är så rationella. Eh, och eh, arrangera olika typer av valarkitekturer som man ser på Nudging-språk.
0: Åh, valarkitektur, ja. jag beskriver det. Var, var... Precis,
1: Nej, men så det, en valarkitektur kan vara allt ifrån eh, ett datasystem och hur du fattar beslut i det till hur en eh, matbutik ser ut. Eh, så det är egentligen en miljön där du fattar ett beslut. Så det, det nudging handlar om är att eh, arrangera den här valsituationen så att det blir, eller vad ska man säga, eh, valarkitekturen är ju mer nudgingspråk men om man ska förenkla det ordet så kanske valsituation är lite lättare för en mottagare. Att förändra den så att det egentligen blir ett önskvärt beteende. Så om man ska ge ett, ett eh, enkelt exempel. Till exempel att om det är så att du vill få folk att, eh, jag kan ta ett exempel som vi gjorde för något år sedan på en stor konferens eh, där vi ville få eh, deltagarna på konferensen att välja vegetariskt ur eh, ett hållbart perspektiv istället för kött. Då, det vi gjorde då var att vi eh, själva Anmälningen till eh, konferensen så, så gjorde vi att det var förvalt att man eh, fick vegetariskt. Du behövde alltså inte ta ett extra beslut för att eh, välja vegetariskt. Vanligt vanlig fall så du behöva ta ett aktivt val för att till exempel välja vegetariskt. Nu gjorde vi det tvärtom, att här behöver vi ta ett aktivt val för att välja kött. Det som är väldigt centralt i nudging är att det ska, handlar inte om några förbud och det handlar inte om att ta bort något val, utan det handlar helt enkelt om att ska, ja, man ska göra det lätt att göra rätt helt enkelt.
0: Och det här skulle man kunna ta i, i... Listan är ju lång på exempel. Liknande exempel Exakt. även i ledarskap och i organisationskontexten eh, mm. där man vill göra det lätt.
1: Ja precis, så, så att förändra själva standardvalet är ett väldigt kraftfullt verktyg. Så att eh, i det här fallet så gick vi från året innan så när det var kött som farval, då var det bara 20% procent som aktivt valde vegetariskt och det här året när vi bytte så var det 90% av deltagarna som valde vegetariskt. Så att det kan bli kraftfullt. Och i det här läget så är det ju vad man utgår ifrån att förändra standardvalet är att vi människor helt enkelt, eh, vi, vi gillar inte att ta extra beslut. Eh, vi gör heller, många gånger så, så uppskattar vi när folk gör det åt oss.
0: <laughs> vad finns det mer för, för. Nu gav vi några exempel där, mm. men jag tänker, finns det några kan man kalla det för klassiska resultat eh, som man gärna vill uppnå eller kan bör uppnå eh, genom just nudging. För jag tänker att nudging kanske inte funkar på allt heller. Nej,
1: nej men precis. Nej, eh, och det beror ju lite grann på som sagt vad man jobbar med för verktyg. Men som sagt, att, att vi pratat om det här lite grann med engångsbeteenden och vanor som att förändra standardval på konferensen till exempel. Det är ju ett ganska. Enkelt och billigt sätt och kräver kanske inte en hel lång process för. Men när det kommer till lite mer långsiktiga beteenden så kan det krävas eh, ibland mer än, än att bara inom situationstecken ändra standardvalet i någonting. Så det kan kräva flera insatser och att jobba kontinuerligt med det och eh, förstärka på andras andra sätt.
0: Jag tänker också att. Vi sa ju tidigare att vi med fördel kan premiera mer kortsiktiga mm. eh, beteenden. Mm. Och det är klart att om man tittar på, på det lite mer kortsiktigt så passar ju nudging potentiellt till ganska mycket. Mm. Alltså kortsiktiga engångsbeteenden som i sin tur mm. leder till eh, ett långsiktigt resultat. Mm. Och eh, där, där finns det ju ganska mycket allt från... Tänker jag hälsa, som du säger, säkerhet. Arbetssätt mm. är ju också någonting som är extremt eh, hett just nu. Mm. Där också många jobbar hemma. Ja, eh, ja. Och vi behöver beteenden. Eh, som ja, Vi behöver förhålla oss till ett, ett, ett nytt arbetsliv mm. i praktiken. Va, vad kan nudging hjälpa oss där? Ja. Vad har du för tankar kring det? Nej, men
1: det, det finns ju... Jag menar, nu är det ju vi igen, i en fas, precis som du säger, där vi verkligen behöver förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som att hålla avstånd och tvätta händerna och, och att eh, fortsätta bibehålla de här rekommendationerna trots att det liksom har blivit någon form av nytt, normalt, där vi kanske ibland också släpper lite grann på de här, de här riktlinjerna eh, i vår vardag. Så där behöver vi ständigt påminna oss och eh, kan ju Jobba med olika sätt att göra det. Nu är, vi, är det ju inte så många kontor där ute som har så många medarbetare längre på kontoret. <laughs> Men det finns ju olika sätt man faktiskt kan via nudging på enklare sätt. Få folk att tvätta händerna under en längre tid. Till exempel är väldigt många som har svårt att uppskatta hur, hur långt 30 sekunder som du borde tvätta händerna i, faktiskt är. Det, kanske man, det kan man jobba med olika typer av knep. Eller hur långt faktiskt två meter avstånd är, är också ibland svårt. Det behöver man också ibland påminna folk om. Vi har tagit fram ett, ett, ett gratis networking kit som man kan ladda ner från vår hemsida. Där vi har gjort dekaler som kommunicerar just det här. Och försökt att med hjälp av just emojis också påverka vår, vår autopilot som svarar lite snabbare på ansiktsuttryck. Snarare än text att, mm. Påverkar folk genom att eh, sätta upp de här dekalerna som man kan göra på sitt kontor eller i eh, vilken miljö man nu befinner sig i.
0: Det där är jättebra. Kan, finns det några tips också på, jag tänker när många jobbar hemma så är det ju... Eh... Då, ja, hygien och distans, så klart viktigt. Ja. Men jag tänker också så här: röra på sig, må bra. Eh, hitta hållbara sätt att jobba. Har ni sett några bra exempel på det? Eller tankar kring eh, hur vi kan eh, trigga folk ja, men, att ha ett hållbart beteende där? Nej, men
1: verkligen. I mean, som... Mm, nu har vi ju verkligen bara touchat ytan lite grann om hur vår hjärna funkar. Eh, man brukar säga rent konkret att det är eh, någonting som triggar ditt beteende och det är alltid någonting som efterföljer ditt beteende som, som egentligen det är de två, han eh, brukar prata om A, B, C alltså en, en aktiverare, någonting som aktiverar ett beteende och sen en, en konsekvens, alltså någonting som, som eh, händer efter beteendet som i sin tur förstärker eller försvagar själva beteendet. Och den här aktiveraren är, är ganska viktig att hålla bort ibland. För det kan till exempel handla om olika typer av moment som, som stör din arbetet. Arbete. Till exempel en ganska klassisk aktiverare kan ju vara den här mejlkorgen som pingar till och då blir du väldigt nyfiken att öppna mejlen eh, som tar bort ditt fokus från någonting annat. Så det kan vara ett tips kan ju vara att, att skala bort lite olika typer av aktiverare som, som som triggar dig till att göra olika beteenden som du egentligen inte ska göra för tillfället.
0: Jag tror många kan känna igen sig i, i det där och det där är ju nästan en övning man kan göra för sig själv tänker ja. jag. Dels att att tänka ABC ja. framför sig och sen att fundera på vilka beteenden vill jag ha, vilka aktiverare har jag hemma. Nu sitter ju många mm. hemma och vad konsekvensen blir. Oftast blir det kan man kanske blir ineffektiv eller på dåligt humör eller känner ja. sig lite stel. Nej,
1: men precis. Och det här med eh, det som är väldigt viktigt är ju då konsekvensen. Alltså se ett egentligen som händer efter beteendet. För det i sin tur styr om du kommer upprepa beteendet igen eller inte. Så till exempel då, ja, men om det här. Mm, Mejlet som du fick nu var extremt spännande eller då, och väldigt belönande. Ja men då ökar sannolikheten att du faktiskt nästa gång du får en ping, en aktiverare, att du faktiskt kommer öppna mejl igen. Det som man brukar säga styr mest är ju oftast också det när det är lite osäkerhet, när du inte vet om det är ett, ett läskigt eller ett spännande mejl. Det tvingar nästan att, vi gör att mm. ännu mer många gånger. Det vet många beteendevetare som sitter och lyssnar på det här. Men mitt tips där skulle ju vara då att avtriggifiera, alltså ta bort så många aktiverare som skulle kunna störa dig i ditt arbete. Och kanske sätta in andra aktiverare som kan hjälpa dig som till exempel att påminna dig om att ta en promenad och ta en paus. Att faktiskt nudja dig själv. Till att göra den typen av viktiga aktiviteter och vara tydlig med den strukturen. Och Det kan du göra genom olika typer av påminnelse på telefonen eller hostick slappar lite härvar.
0: Det är inte aktiverarna i sig som är problemet Nej, utan det är ja, ju...
1: Du kan ju själv välja vad du vill ha för aktiverare i din vara som kan hjälpa dig att trigga rätt beteenden. Och sen kan du även som sagt förstärka de beteenden du tycker är, eller belöna de beteenden du tycker är bra. Så var, Kom på någonting som verkligen belönar dig efter du har gjort det där eh, tio-upphoppen. Vad får du göra då? Ja, men då kanske du får ta en paus och, och kolla på det där spännande mejlet. <går> Eller vad skulle vara din belöning?
0: Och konkret då, vad kan vi ge några tips på vad folk ska, ska ha för aktiverare för att eh, få en bättre, ett bättre hemma Har du några, några tankar?
1: Ja men jag tycker att det är ju viktigt det här med att få in eh, rutiner i din vardag ändå. Så att det är väl inte helt dumt att, eh, att ta pauser och att påminna dig om det. Och att i sådana fall ställa in påminnelser på telefonen eller på datorn eller vad det nu är som gör det. att eh, som påminner dig om det. Och kanske också mm. någonstans där du tar dig tid att eh, eh, skriva ner kanske också varför det är viktigt för dig att göra det. Så att det inte blir tandlöst utan det faktiskt påminner om varför det här är viktigt för dig. Eh, om det är så att du blir väldigt mer produktiv av till exempel ta en rast så kanske du behöver göra det eh, och prioritera det. Fundera, din, fundera kring din vardag idag hur den ser ut och vad skulle underlätta för dig. Eh, och sen skräddas i dina aktiverare efter det. Vi har ju alla olika vardag.
0: Och Jag tänker att det du var inne på tidigare var att bryta ner beteendena till, till konkreta mm. delar och aktiviteter och, och börja jobba med dem och, och då sätt aktiverare kopplat till dem. Um, men jag, jag studsade på en rolig grej som, som jag själv har um, levt efter under ganska lång tid men det var det här med emojis. Mm. För de som gillar kommunikation så har ju det här liksom seglat upp till det nya världsspråket ja. de senaste fem mm. åren. Och um, överlag generellt så, så känns det som att nudging handlar väldigt mycket om kommunikation. Ja. Så borde vi ha mer emojis hemma helt enkelt nu under hemarbetet? Är det det som är, <laughs> är, det det som är receptet? Ja men det är väl där
1: återigen så här, att förstå användarens behov i lite grann situation. Men, men personligen så tycker jag det är väldigt härligt med emojis och att uh, vi... Eh, man vet med forskning att vi är eh, ganska snabba på att uppfatta emojis och att det kopplar på våran det kopplar på känslor mycket tydligare än till exempel i skrift. Att förstärka med emojis är ett meddelande eller att eh, Ja, på olika sätt kommunicera med emojis. Att det faktiskt det triggar oss mer till att eh, det aktiverar oss mer oftast. Man har sett många en del studier på att till exempel om du har en emojis i ämnesraden så tenderar folk att, eller en kaffekopp till exempel på ämnesraden så tenderar folk att öppna brevet eh, i, hög, i större utsträckning. Men som sagt, det, det kanske inte är för alla, men för somliga.
0: Mm, ja, men det är bra, konkreta tips. Ja. Eh, apropå konkreta så vet jag att eh, i er bok så, så listar ni tio stycken verktyg mm. för effektiv nudging. Ja. Och man får såklart fördjupa sig mer i, i boken, den, den borde man ju såklart köpa. Men eh, ska vi ge en, liksom en snabb genomgång av vilka är de här verktygen?
1: Ja, eh, som sagt det är tio stycken vi har ju pratat om, om framförallt ett idag och det är ju det här mest förändra standardvalet som och gör beteendet förvalt det är ju väldigt effektivt men det, det är ju allt ifrån det till att skapa ägarskap att göra användaren till en del av lösningen som får, får stor effekt. Det har vi sett genom olika typer av studier men också hur vi har jobbat med det i praktiken att faktiskt involvera användaren eller medar ja, det kan ju vara medarbetaren eller medborgaren till att ta, ta fram lösningen ihop. Eh, allt ifrån det till att eh, rama in information på ett visst sätt som förstärker själva beteendet i budskapet. Och när det kommer till kommunikation som du var inne på tidigare mer information är sällan... Eh, rätt väg att gå, utan om man ska jobba med information- så tänk på att jobba med det i där beslutet faktiskt sker. Om du ska få folk att tvätta händerna- okej, okay, men då kanske du ska påminna folk att eh, tvätta händerna- när de är på toaletten till exempel. Eh, där beslutet ja. faktiskt sker så nära som möjligt.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner- digitala hårföretaget Edge- för med deras digitala produkter kan du som hr eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom HR. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt HR-arbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehr.se slash Nu har vi många som lyssnar som är i HR-roller och ledarroller. Om du får gräva lite bland dina erfarenheter och det som du ser att nudging ofta appliceras på, så säga, kopplat till HR-utmaningar. Vad, vad kan du dela med dig då? Vad finns det för områden och bra erfarenheter som, som vi kan skicka med?
1: Ja, men där det finns mycket studier så är det ju kopplat till just rekrytering är ju en ganska hetpotatiskt när det kommer till nudging. Och där finns det? En rad olika studier på där man eh, har lyckats med att påverka. Eh, och då handlar det ju bland annat om den här att minska stereotypfällan som vi pratade om lite tidigare. Där man kan jobba med den typen av insikter om, om hur folk, eh, hur folk eh, beter sig helt enkelt och utforma budskap utifrån det. Någonting som man skulle kunna göra är att skapa hinder och göra... Det sämre valet, så att säga, vårare, det är ett nudgeverktyg som utifrån boken till exempel. Och där kan det handla om till exempel att olika typer av, av ansökningar som man kan anonymisera. Eh, på så vis kan det verkligen minimera stereotypfällan. Där eh, det är säkert inte helt okänt för lyssnarna till den här podden. Men, men blinda eh, auditions eh, är ju någonting som har pratats ganska mycket om. Där, eh, Framförallt en eh, orkesterstudie har blivit väldigt uppmärksammad där man kunde se att eh, det var väldigt många män som rekryterades till, till orkestrar. Men där man genom att eh, få folk att provspela bakom ett skinke. så att de som, som eh, ja men Jörin, eh, inte såg om det var en man eller kvinna som, som spelade. Där såg man att man eh, markant fick in fler kvinnor till till orkestrarna genom det här experimentet. En annan sak som man skulle kunna göra just kopplat till, till eh, rekrytering är att ja, men om man har en, nu är jag så här, jag kanske är lite gammal i mitt tänk för jag är inte den sitter med, med rekrytering men jag ser framför mig att man har en hög med ansökningar framför sig. <laughs> men eh, de här borde sorteras slumpmässigt för att, vi har en tendens att, att eh, intressera oss för saker som dyker upp först- eller sist i en lista. Jag vet inte om det här talas om det- men det finns en mm. peak-end-rule till exempel. Så att eh, de här som hamnar i mitten- eh, de blir man inte li riktigt lika intresserad av- eller genomgår, gör inte lika noggrann genomgående av eh, de här ansökningarna. Så det kan vara någonting. Eh, så att eh, sortera dem slumpmässigt- eh, och sen också fördela ansökningar bland flera chefer för att göra eh, de mer synliga. Det är belägg för att man har en tendens att prioritera sökande som till exempel eh, liknar sig. själv.
0: Några heta områden just nu, eh, förutom rekrytering mm. såklart, som du innehåller inne på. Så, eh, etik och eh, moral och beteenden kopplat till det. Vi har ju sett en... Eh, alltså det, eh, Skandaler och kriser och allting som grundar sig i, i oetiska och områdiska beteenden. Eh, vi pratar också mycket om hållbarhet mm, just nu mm. och många spår ju att i spåren av korona-pandemin så kommer hållbarhetsfokuset att öka. Mm, mm. Eh, du nämnde någonting kring återvinning tidigare men vad kan vi ta med oss kring, kring de här Områdena.
1: Ja, du pratar om etik och moral. Någonting som dyker upp hos mig är lite grann det här: hur ska vi hålla lite koll på? Eller så här, att folk faktiskt utför sina arbetsuppgifter när man jobbar hemifrån, när man inte har en chef som kan kolla en över axeln. Det, det ja. är lite sådär på gott och ont. Men det som finns det finns en studie där man har sett att timanställda... Eh, rapporterade in arbetstid på ett mer korrekt sätt- om de fick skriva under alltså en typ av kontrakt- eh, om man fick skriva under rapporten innan den fylldes i- jämfört med de som undertecknade den efteråt. Mm -hmm.
0: Någon form Man av... ser och godkände så att säga. Ja, um... Så
1: det är, en ganska, sådär, det är ett sätt på hur man skulle kunna liksom, få folk- att göra mer rätt för sig, att inte skarva med sanningen till exempel- Även om jag kanske inte är förespråkare av att eh, ha en, någon som, som kollar den över axeln när man arbetar så kan ju det vara ett sätt för folk eh, eller för organisationer att eh, göra det lite lättare att tala sanning.
0: Sista budskap till, till lyssnarna på temat beteendeförändring och, och, och nudging. Vad, vad blir det? Vad, vad vill du skicka med
1: Ja men det kanske kan låta lite eh, enkelt men eh, lätt att göra rätt. Eh, ett klassiskt uttryck som ofta förknippas med nudging men det är sant. Det ska vara enkelt. Vi har en tendens att, att eh, göra de beteendena som är enkla. Vi har en tendens att vara lite lata ibland så att det ska vara lätt att göra rätt. Det är väl en sån rygg, eh, ryggradsmantra eh, mantra man ska ha.
0: Då återstår det bara för mig att säga stort tack Linda Lindström för att du ville vara med oss i Talks podden Det har varit ett nöje och det har varit otroligt givande och praktiskt och jag tror att nu vill åtminstone jag sätta igång och nudja för fullt. Så tack så mycket.
1: Stort tack för att du fick med.
0: Ja, det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och gillar du podden får du hemskt gärna prenumerera på den och betygsätta den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss, det kan du göra på podden på Instagram och LinkedIn. Gör gärna det. Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala produkter direkt på edgehår.se Håretalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på håretalks.se. Ha det bra!